0: Witam Państwa tematem ostatnich dni, tygodni, we wszystkich chyba praktycznie polskich domach są wysokie rachunki za energię eee, i to jest temat chyba najważniejszy w ostatnich dniach, plus w wielu domach, już nie tak wielu jak w przypadku przedniego tematu, ale rozpatruje się kwestię Facebooka, który skasował konta Konfederacji w, ze swojego serwisu, co jest ewidentnie omanie polskiego prawa. Obie rzeczy dotyczą kwestii prawnych, w związku z tym dzisiaj łączymy się z Ministerstwem Sprawiedliwości, z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Eee, jak do tego doszło, że po sześciu latach, od kiedy Jarosław Kaczyński idąc po władzę, w 2015 roku mówił o tym, że pakiet klimatyczny doprowadzi do tak grażących podwyżek energii w Polsce, że należy go wypowiedzieć, zlikwidować, zapomnieć o nim w, w całości. Tymczasem mija 6 lat od tamtego czasu i nic się nie wyrażyło, mało tego, znaczy wydarzyło się, z pakietem nic się nie wyrażyło, a dalej funkcjonuje i w tej chwili dostajemy rachunki za energię, które no, wiele osób doprowadzają do sytuacji, której się zastanawiają z czego to zapłacić. Dlaczego przez ostatnie 6 lat Wasz rząd nie zrezygnował z pakietu, o którym 6 lat temu mówiliście, że jest nie do przyjęcia kompletnie? Jak do tego doszło?
1: Panie redaktorze, może właśnie zacznę od tego, jak doszło do jego przyjęcia. Bo to jest bardzo ważne w kontekście tego, jakie dzisiaj skutki odczuwamy w konkretnej decyzji podejmowanej przez Donalda Tuska i Ewe Kobacz i w jaki sposób nowy rząd próbował ty, tym skutkom zapobiec na podstawie procedur, które są przewidziane unijnymi traktatami, bo często się mówi o praworządności i te działania polski rząd podjął na kanwie traktatów unijnych, które nas wiążą. W 2014 roku Donald Tusk podczas Szczytu Rady Europejskiej zgodził się na to, żeby zmieniono system handlu certyfikatami, certyfikatami emisyjnymi CO2. Ta zmiana miała doprowadzić do tego, że Komisja Europejska sztucznie będzie mogła wycofywać certyfikaty z rynku, a z drugiej strony do obrotu tymi certyfikatami zostaną dopuszczone fundusze inwestycyjne, co de facto utworzyło z tych dwóch mechanizmów, Taki podatek. o czym alarmował również w bardzo ciekawy sposób na łamach Rzeczpospolitej. W kilku artykułach w 2014 roku minister Zbigniew Ziobro. Zachęcam, żeby poszukać tych artykułów, bo czytając je po 8 latach można do, dojść do wniosku, że pan minister wręcz w jakieś w tym zakresie zdolności profetyczne posiada. Natomiast Ewa Kopacz po tym szczycie. W toku negocjacji, tutaj też Rafał Trzaskowski był bardzo aktywny, mówił o tym, że nie zgodzimy się na pewne rzeczy, zgodzili się praktycznie na wszystko. I te decyzje, i te, te, i te decyzje zapadły, ale to były, te decyzje spowodowały, że przyjęto prawo unijne w tym obszarze. Kiedy zmienił się rząd, jeszcze w świętej pamięci profesor Jan Szyszko, jego zespół zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej te rozwiązania jako niezgodne z traktatami. Dlaczego? Ponieważ w traktatach jest artykuł 192, ustęp 2, punkt AC, które wskazują, że jeśli jakieś decyzje Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska uniemożliwiają samodzielny dobór źródeł energii państwu członkowskiemu, to takie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie. Oczywiście, jak zapewne się państwo domyślacie, polska prawa weta wówczas nie miała, nie przyznano tego, uznano, że nie, nie ma potrzeby z tej podstawy prawnej przyjmować tych aktów, i przyjęto zwykłą procedurą, czyli de facto Polska nie miała w tych negocjacjach prawa weta formalnie. I po kilku latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2018 roku orzekł, że oczywiście nie ma nie, Polska nie powinna mieć prawa weta w tych sprawach i równolegle rozpoczęto pracę nad kolejnym pakietem klimatycznym. I teraz, panie redaktorze, jest ten moment, właśnie to jest ten moment, w którym okazuje się, że my, korzystając z tych narzędzi, które są w prawie wpisane, podjęliśmy pewne kroki, ale nas, naszych możliwości obrony swojej suwerenności w świetle tych procedur po prostu pozbawiono, bo co orzekł Trybunał Sprawiedliwości? Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dopóki nie wystąpił, że, że nie sposób jest stwierdzić, jak jest przyjmowany taki akt, którego skutki dzisiaj widzimy, te dramatyczne podwyżki cen prądu, a pewnie pan redaktor jest w stanie też naszym widzom pokazać wypowiedzi Ewy Kopacz z samego okresu, że podwyżek nie będzie, Trybunał stwierdził, że no, póki nie występ, że nie, nie sposób stwierdzić, czy te podwyżki będą, czy nie, zatem nie sposób mówić o możliwości wetowania. No niestety, te skutki dzisiaj wystąpiły, dlatego ten temat e, wraca i oczywiście e, aktualnie, biorąc pod uwagę ten e, de facto, e, te, 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 ten kuriozalny wyrok TSUE, Szykujemy nowe kroki również w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tutaj i Solidarna Polska bardzo wiele rozwiązań analizuje, żeby proponować naszemu większemu koalicjantowi, by z tego systemu po prostu wyjść. Bo dzisiaj, za to jest coś niespotykanego chyba w ogóle w życiu gospodarczym, że jakieś dobro jest opodatkowane po to 60%, a dzisiaj na cenę energii. Te, właśnie konieczność wykupowania tych certyfikatów, to jest ponad 60% cen energii. One z kilku euro zdrożały nagle do prawie 90 euro za tonę. I to powoduje, że dzisiaj rzeczywiście te podwyżki cen prądu są, a co jest co gorsze, unijni biurokraci chcą zaproponować spotęgowanie tego, tego efektu pakietem Fit for 55. I tutaj mamy dwie, dwa obszary, w których rzeczywiście dzisiaj mamy z jednej strony dramatyczne skutki decyzji i zobowiązań, które w imieniu Polski podjął Donald i Kopacz, a z drugiej strony kolejne propozycje, które za 2-3 lata, no, mogą po prostu dobić naszą gospodarkę, o czym dzisiaj choćby pisze Dzień Gazeta Prawna, powołując się na raport PKO, który mówi, że 2 biliony, 2 biliony, to jest niewyobrażalna kwota złotych Polska musi gdzieś znaleźć do 2030 roku, a Unia tam, tam kilkaset miliardów euro, złotych może da na to, ale oczywiście, jeśli tego nie zablokuje, powiemy, że dzisiaj nam pieniądze blokuje, no, to jest to jest dramatyczny scenariusz i dzisiaj pracujemy nad tym, Solidarna Polska to od wielu miesięcy zresztą przecież, kilkunastu miesięcy my w tej sprawie jesteśmy bardzo aktywni i pracujemy nad tym, by Polska po prostu w tym systemie nie uczestniczyła, by Polska swoją politykę klimatyczną prowadziła na takich warunkach, które nie zabiją polskiej gospodarki.
0: Okej, okay, ja to wszystko rozumiem tylko, że mógłbym tutaj wyciągnąć klip z panią Kopacz, tylko, że mogę też wyciągnąć klip z panem Morawieckim, który dosłownie w zeszłym roku mówił, że nie będzie podwyżek cen energii, gazu, prądu i tak dalej, tak dalej. Więc wracam z pytaniem, co zrobił rząd polski przez ostatnie 6 lat, żeby do tego nie doszło? Bo w tej chwili wygląda to no, dość kuriozalnie, że rząd, który rządzi Polską, zdaniem odbiorców, taki jak ja, kompletnie nic nie zrobił nagle budzi się wtedy, kiedy podwyżki uderzają we wszystkich i mówicie o jakichś negocjacjach i jakichś planach, działaniach, no w rachunki płacimy teraz, a nie za kilka miesięcy, kiedy cokolwiek zrobicie. Mamy
1: pewne ramy, w których się obracamy jako państwo, również w ramach Unii Europejskiej. I wiele się naszemu rządowi zarzuca, że my mamy jakieś prawa, procedury i tak dalej, praworządność, ale my zgodnie z procedurami, które są określone w tych próbowaliśmy te skutki im przeciwdziałać. Natomiast, no, nas takim prawem kaduka tego pozbawiono. i to jest to, też poka pokaz tego, czym jest dzisiaj Unia Europejska. Nie żadną e, wspólnotą prawa, tylko po prostu wspólno pewną wspólnotą pewnej grupy, nie wszyscy w tej wspólnocie mogą na równych prawach uczestniczyć, interesów i dzisiaj interesem jest to, żeby Polska nie mogła gonić Zachodu, żeby słamsić wieloletnie starania naszego społeczeństwa, by ten Zachód gospodarczo gonić i e, e, tutaj w zakresie tego, jaki kierunek decyzji w sprawie yy, rozwiązań klimatycznych, no Solidarna Polska jako partia polityczna, jako członek koalicji, również w stanowiskach rządowych, my przedstawiamy i byliśmy krytyczni i jesteśmy konsekwentnie krytyczni wobec nowych kierunków. Natomiast yy, dzisiaj, mówi się przez kilkanaście lat o Unii Europejskiej, mówimy tylko z perspektywy funduszy unijnych. i również ta dyskusja, tak prowadzona przez kilkanaście lat spowodowała, że ktokolwiek w ogóle próbował mówić o kosztach Funkcjonowania Polski w ramach Unii Europejskiej był wręcz traktowany jak wariant. No proszę spojrzeć, jak ktokolwiek, kto mówi, że na dostęp do naszego rynku takie zarobki generuje Niemcom czy Francuzom, z drugiej strony inne elementy funkcjonowania właśnie wspólnej polityki w różnych obszarach wymiany gospodarczej. No i to jest dzisiaj mamy do czynienia z takim szokiem dla Polaków, bo dzisiaj Polacy dowiadują się, że to jest konkretny koszt członkostwa Polski w Unii Europejskiej i konkretny koszt decyzji, które zapadły. I odwrócenie tych decyzji, okazuje się dzisiaj, bo przez kilka lat próbowaliśmy formalnie, zgodnie z procedurami, te decyzje odwrócić, odwrócenie tych decyzji w procedurach unijnych jest niemożliwe, bo Unia powiedziała, bo Unia, panie redaktorze mówiąc tak kolokwialnie, Unia nam pokazała po kilku latach tych procedur prawnych, pokazała nam wała. I teraz po prostu jest czas i my jako Solidarna Polska naprawdę od kilkunastu miesięcy alarmujemy. No przecież Janusz Kowalski stracił stanowisko z tego powodu.
0: Okej, okay, tylko że tak. Przecięty użytkownik zjadać chleba w Polsce nie kojarzy sobie, że jakieś jest Ministerstwo Solidarnej Polski, a inne jest PiSu i tylko jest rząd Zjednoczonej Prawicy, który rządzi w Polsce. I teraz pytanie następujące. A Czy, czy jakakolwiek jest szansa, że cokolwiek z tym zrobicie? Czy też te ostatnie... Tak pochukiwania są tylko pochukiwaniami, a w finale i tak rachunki za prąd będą wysokie. Co mówiąc wprost, zmiecie was, w, w, Waszą władzę, bo ludzie w chwili, kiedy nie będą mieli za co płacić rachunku, po prostu zagłosują prze, przeciw Wam, bo to na Was się skupia niestety wina za ostatnie 6 lat, do, które, do których wracam, bo z, widząc to z boku, nie zrobiono niczego tak naprawdę. Zapowiadano 6 lat temu, że przyjdą podwyżki, no i one przyszły, teraz nagle zaczyna robić się robić hałas, tylko pytanie jest takie, kiedy i co możecie zrobić, żeby to zmienić?
1: Panie redaktorze, to jest słuszne pytanie z tego powodu, że oczywistym jest, jeszcze skutek tych decyzji znamy i teraz każdy odpowiedzialny rząd przed swoimi obywatelami musi powiedzieć, co z tym zrobi, jak zapobiegnie zbliżającemu się na horyzoncie obniżeniu de facto pozycji gospodarczej Polski w świecie. To jest bardzo poważny problem i ma pan rację, że nas z tego wyborcy będą rozliczali, będą rozliczali cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Również niezależnie od tego, że my, jako część tego obozu, sygnalizowaliśmy pewne problemy, wskazywaliśmy na możliwe rozwiązania również w zakresie technik negocjacyjnych w ramach Unii Europejskiej, stosowania narzędzia WETA. No, takich decyzji finalnie nasz większy koalicjant nie zdecydował się podjąć, ale dzisiaj również proponujemy kolejne rozwiązania, pracujemy nad kilkoma scenariuszami i po prostu mamy nadzieję, że w tym momencie nasz większy koalicjant zaakceptuje, przyjmie nasze argumenty i staną się ono, one również kierunkiem, stanowiskiem rządu. Natomiast panie redaktorze, Pragnę wskazać, że akurat za ten obszar Solidarna Polska też formalnie nie odpowiada. To, to znaczy, nie, nie powierzono nam decyzyjności w ramach rządu w tych sprawach. I dzisiaj jest dla mnie oczywiste, że Polska nie może tkwić w tym systemie certyfikatów CO2. Natomiast są osoby, które twierdzą, że jakakolwiek próba podważenia tego systemu, bo to jest system prawa unijnego, de facto jest wyjściem Polski z Unii Europejskiej. To są bardzo, naprawdę można powiedzieć, E, no wręcz historyczne e, analizy, które e, no na szali leży bezpieczeństwo energetyczne Polski, możliwość e, gonienia go, gospodarczego e, państw rozwiniętych e, i e, tak naprawdę również e, związanie tych spraw z tym, czy my realnie, e, jakie zobowiązania e, byśmy łamali, gdybyśmy wyszli z tego systemu. Na pewno e, my pracujemy na tym, jako Solidarna Polska, żeby żeby z tego systemu wyjść. Natomiast jako Ministerstwo Sprawiedliwości na każdym etapie opiniowania pakietu Fit for 55 wskazujemy na konieczność wetowania i walki z bezprawną procedurą pozbawienia polskiej jednomyślności w, w tych kolejnych pakietach, bo tu na horyzoncie są kolejne jeszcze zmiany, które no, mogą dobić polską gospodarkę i tutaj my jesteśmy tymi, którzy biją na alarm od dłuższego czasu. Natomiast oczywistym jest, panie redaktorze, oczywistym jest, i się zgadzam, że m, wyborcy wszystkich polityków będą rozliczać za skutki ich działań, nie tylko za same intencje i tutaj e, dlatego też e, taką dużą wagę do tego tematu przywiązujemy i również dlatego też z taką dużą determinacją. O tym głośno mówimy od dłuższego czasu.
0: Okej, okay, jakie są scenariusze w takim razie? E, pozytywnego rozwiązania tak, dla nas...
1: E, panie Przewodniczący, tak, a... nie chciałbym zdradzać, bo one są aktualnie robocze opracowywane, nie ma decyzji, też tutaj nie, 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 nie czuję możliwości wyjścia przed szereg z opisem pewnych rozwiązań z tego powodu, że też tutaj jednak mimo wszystko pewne koncepcje cały czas są sprawdzane, natomiast gwarantuję jakby tutaj twardo deklaruję, że te scenariusze są bardzo interesujące i są te nasze propozycje dalszych kroków prawnych, politycznych w tym obszarze e, solidnie opracowywane.
0: Ja rozumiem, nie chcę być złośliwy, ale w podobny sposób skończyła się nasza rozmowa w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy o pakiecie rozwiązań, które miały zapobiec cenzurze internetu. Też Pan wtedy skończył rozmowę mówiąc, że nie chce zdradzać sposobów i szczegółów sposobów, które, które zadziałają. Tymczasem minęło od tamtej rozmowy dobre kilka miesięcy, no i mamy początek stycznia, kiedy Konfederacja, duże ugrupowanie parlamentarne, wybrane demokratycznie, nagle traci swoje jedynie jedyne w sumie konto w social mediach, z którego może siać z, z swoją polityką. Jak do tego doszło, że... E, znaczy, jak do tego doszło, No wiadomo, Trump testacił stracił swoje konto, tym, tym się socialnie przejmują za bardzo, ale się e, w zeszłym roku i miało być prawo, które Zagwarantuje Polakom, że zagraniczne korporacje nie będą wpływały m.in. na przebieg debaty politycznej w Polsce. Mówię teraz o akurat o politykach, więc debaty politycznej, ale generalnie, że Polacy będą podlegali prawu polskiemu, a nie widzimisię w korporacji zagranicznych. Co się stało, że nie doszło do tego, o czym Pan mówił, że nie wprowadzone jest ciągle prawo umożliwiające ukrócenie działań korporacji zagranicznych?
1: Panie redaktorze, w połowie 2020 roku minister Ziobro polecił mi, obserwując postępującą cenzurę w mediach społecznościowych, treści o charakterze chrześcijańskim, sporządzenie projektu, ustawy, który właśnie poddawałby polskiemu prawu takie rozstrzygnięcia w zakresie ograniczania korzystania z wolności słowa w mediach społecznościowych. I te propozycje powstały zanim ta głośna sprawa Trumpa wyszła na początku zeszłego roku i gotowe rozwiązania, prezentowaliśmy z ministrem, no właśnie w okolicach tych wydarzeń tak naprawdę, w styczniu 2021 roku. Co mogę powiedzieć? Ja swoją pracę wykonałem, przepisy przygotowałem, a cały rząd nie był skory, by te przepisy procedować. To jest decyzja polityczna Prawa i Sprawiedliwości w tym momencie. Natomiast po wielu miesiącach starań, walki o to, w końcu pozwolono na konsultowanie tego projektu pod koniec września tego zeszłego roku. Konsultacje trwały Ponad dwa miesiące wskutek tych konsultacji w kolejnym miesiącu mój zespół, któremu dziękuję za ciężką pracę, przygotował uzupełniony projekt tej ustawy, która trafiła wczoraj do dalszych konsultacji i jest gotowa do przyjęcia przez polski parlament na początku lutego, jeśli będzie taka wola polityczna. Natomiast motywacje Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie były takie, żeby czekać na równolegle prowadzone prace na poziomie unijnym, ponieważ na poziomie unijnym jest właśnie projekt tak zwanego DSA, które to rozwiązanie prawne ma stworzyć jednolite um, podstawy do um, relacji z mediami społecznościowymi w zakresie ingerowania przez nie, umieszczania przez użytkowników treści. I no, tutaj też nie ukrywam, wielką walkę Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi, bo dzisiaj to narzędzie, ten DSA, jeśli wejdzie w życie, no to, y, to nie skupia się na. Y, na sprawdzaniu, czy wielkie korporacje mediów społecznościowych cenzurują bezprawnie użytkowników, tylko na te narzędzia dzisiaj bardziej mają ułatwiać usuwanie właśnie tych treści, dawać większe, wręcz większą swobodę tym podmiotom, natomiast ma ewentualnie zagwarantować prawo do odwołania się tym podmiotom, tym osobom, których treści są cenzurowane. Niemniej to odwołanie się finalnie może się skończyć w sądzie w Irlandii, więc więc to nam szykuje Unii Europejskiej, też jakby pracujemy nad tym, tylko że panie redaktorze, no, yy. Ja rozliczam się z wykonanej przez siebie pracy. Ustawy są gotowe, popierane są przez kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, przez partię, która również wskazała mnie do pełnienia funkcji w Ministerstwie, czyli Solidarną Polskę. I decyzje polityczne w tym zakresie kierunkowe są również pozytywne, ale ta strategia relacji z Unią Europejską znowu jest taka, żeby czekać na negocjacje prowadzone tam i są one prowadzone niekoniecznie w takim kierunku, w sensie te działania Unii Europejskiej w takim kierunku, których w Polsce chcielibyśmy, Niemniej, panie redaktorze, nie czuję się zwolniony z, z tego, by ten temat zarzucić konsekwentnie. Naprawdę tutaj um, poprawiamy te przepisy, szukamy dobrych rozwiązań i gdyby te przepisy weszły w życie, to taka sytuacja jak z Konfederacją byłaby weryfikowana następczo, nie przez jakichś anonimowych moderatorów Facebooka, tylko ich rozstrzygnięcie po prostu w polskim porządku prawnym byłoby rozpatrywane, czy było prawidłowe, czy nie gdziekolwiek na świecie, cokolwiek kupujemy, z czegokolwiek korzystamy, z jakiejkolwiek usługi, czy kupujemy samochód, czy idziemy po bułki do sklepu, to jeśli coś jest nie tak w naszym państwie, w ramach naszego państwa możemy dochodzić swoich praw, które zostały naruszone jakimiś błędnie wykonanymi umowami czy sprzedażą trefnych produktów. W sprawach dotyczących relacji z wielkimi gigantami technologicznymi takich procedur po prostu nie ma ten rynek się rozwinął i jest dzisiaj jedną z podstawowych de facto usług społeczeństwa. Bardzo duża grupa naszych obywateli codziennie de facto w podstawowych sprawach nawet korzysta z informacji tam umieszczanych, sam umieszcza informacje również realizując pewne swoje prawa obywatelskie. I Nie może być tak, że nadzór nad, nad, nad tym, czy nasze prawa są tam szanowane jest oddawany Unii Europejskiej, czy państwom trzecim.
0: No Pan jako świeżo upieczony YouTuber powinien chyba się tej kwestii dość dogłębnie i zostać chyba twarzą działań rządowych, bo przypomnę, że pan, że pan minister stworzył sobie kanał na YouTubie, na którym czy ja dobrze myślę, że tam pomieszczacie rzeczy, których nie chce umieszczać telewizja publiczna? Bo tam są e, wywiady z ministrami waszymi, z ludźmi specjalistami z Solidarnej Polski, których nie można zobaczyć w mediach publicznych. E, kilka, kilka ciekawych tam znalazłem z, z patykiem, jakim osta, ostatnio poznałem polecam. E, z naszej rozmowy, tak, 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 tak kończąc myślę powoli, wynika coś niepokojącego tak naprawdę, bo tak, pakiet klimatyczny, pracujecie, ale nic z tego nie wynika. Pracowaliście nad pakietem żeby pakietem mającym ocenzurować cenzurę gigantów, stworzyliście to prawo i jego nie ma. Tak? I teraz wracam do takiego, tego pytania z, z, z pierwszej części. Jako wyborca... Ewentualny, nie widzę, żeby ten rząd pchał cokolwiek do przodu, no bo poza nowym ładem, który nie wygląda najlepiej, w, w, ostatni, w ostatnich latach nie wprowadziliście żadnych zmian które spowodowałyby, że ludziom się, nie wiem, żyje łatwiej, lepiej, bogaciej i tak dalej. Jest za to coraz większy socjal, coraz większe podatki i kompletna bezwładność w starciu z machinami światowymi, już nie mówię światowymi, europejskimi, bo Unia Europejska rozgrywa w wasz rząd jak chce. No tak to wygląda z boku. Przykro mi powiedzieć.
1: Panie redaktorze, jest jeszcze trzeci temat, w którym Solidarna Polska była aktywna i również Prawo i Sprawiedliwość podjęło inną decyzję. Przecież jest to kwestia warunkowości. Też o tym rozmawialiśmy. Nie chcę przypominać, jakie były nasze diagnozy. Natomiast natomiast teraz przechodząc do tej kwestii pierwszej, którą Pan poruszył w tym pytaniu. No, rzeczywiście z Patrykiem Jakim prowadzimy, ja, ja trochę od niedawna, Patryk trochę dłużej, również właśnie kanał na YouTubie. Z tego powodu, że to jest narzędzie, które pozwala w sposób swobodny również osobom, które chcą trochę więcej informacji pozyskać niż tylko przez taką setkę dla Stacji informacyjnych, tak jak ta nasza dzisiejsza rozmowa, może trwać bardzo długo i nie ma wymogów antenowych, że trzeba zejść z, z kilka minut tylko na to. To jest taki naprawdę atut mediów społecznościowych, również YouTube'a, że można tutaj jednak, jeśli jest wola, bardzo szczegółowo mówić kwestię, którą kogoś interesuje. Jednego to interesuje, drugiego nie może sobie to obejrzeć bądź nie. To jest wielka zaleta, i akurat no, w telewizji publicznej to, to tak najbardziej. Te argumenty, które panu prezentuje są podawane w różnych kontekstach, niemniej no, takie rozmowy tak długie, możliwość takiej swobodnej długiej wypowiedzi są w dzisiejszych stacjach informacyjnych, niezależnie czy to jest TVP, Polsat czy TVN, no z racji technicznych i jakby sposobu funkcjonowania stacji informacyjnych jest niemożliwe. Więc spokojnie te argumenty są. Natomiast panie redaktorze, rzeczywiście zachęcam, żeby zajrzeć na nasze kanały mojej Patryka Jakiego. Też jest dłuższa rozmowa na kanale Patryka Jakiego o tym, co mówiłem wcześniej, o, o tym, jak nas próbują po prostu orżnąć w sprawa WETA w Unii Europejskiej, w sprawie Fit for 55. No i ta sprawczość, o której pan mówi, finalnie, oczywistym jest, że po 2015 roku, em, jeśli spojrzymy na jakość życia w Polsce i zasobność portfeli Polaków, poprawa jest diametralna na korzyść. Natomiast rzeczywiście jest kilka procesów w Unii Europejskiej, w szczególności, które budzą niepokój, które, w których to sprawach, niektó w niektórych z tych spraw jest rozbieżność pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a Solidarną Polską. I to jest jakby fakt notoryjny. Tutaj jakby nie, nie trzeba jakoś specjalnie od tego uciekać. Natomiast też nie, 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 nie traktujemy my tego na przykład jako mniejszy koalicjant, jako coś, e Konf konfrontacyjnego, konfliktowego z tego powodu, że jesteśmy bardzo szerokim obozem, a z drugiej strony, panie redaktorze, jednak wyborcy Zjednoczonej Prawicy powierzyli mandat nam wspólnie. Jednak pewną cechą tego kontraktu jest to, że mamy wspólnie w ramach większości parlamentarnej em, wprowadzać zmiany, które obiecaliśmy wyborcom. E, I ten kontrakt, ja czuję się nim związany z wyborcami, e, aczkolwiek e, jestem ciekaw, czy patrząc na niektóre e, kierunki w których zmierzamy w ostatnich latach, ci wyborcy zdecydowaliby się nam powierzyć mandat i sprawdzimy to w kolejnych wyborach. Natomiast faktem jest, że pewne różnice istnieją. My swoją rolę staramy się realizować również w ramach koalicji, jak najlepiej szczerze, transparentnie, ale też konsekwentnie, tak, żeby decyzje, które finalnie zapadną, były dobre dla Polski. Taki będzie skutek tych decyzji, które... Prawo i Sprawiedliwość finalnie podjęło w kilku sprawach, zobaczymy, niemniej Solidarna Polska nie, nie widzi powodu, żebyśmy mieli w pewnych obszarach nie sygnalizować zagrożeń, a również prezentować kontrpropozycji, co w tych trzech obszarach, o których dzisiaj rozmawiamy, po prostu robimy.
0: No dobrze, ale reasumując naszą rozmowę, jeżeli w lutym e, w, panska praca nie zostanie przepchnięta przez e, parlament, to e, Pana kanał, mój kanał, wiele innych kanałów może zniknąć w każdej chwili. E, w, w związku z tym bardzo bym sobie życzył jako wyborca, żebyście wreszcie coś z tym zrobili i z wieloma innymi rzeczami. E, co do bogacenia się Polaków, przypomnę, że to było sztucz, sztucz, sztucznie podnoszone za pomocą e, sztucznie kreowanego w, e, minimum, jakie mają mieć Polacy wypłacane i to na, na Nabiło nam inflację, między innymi, także to nie jest takie zrejdynkowe. W każdym razie tak, rozumiem, że w najbliższych tygodniach czy miesiącach dowiemy się, co dalej z pakietem klimatycznym. Tak krótko, już poproszę.
1: To będą długie negocjacje na poziomie Unii, niewątpliwie, ponieważ widzimy, że w całej Europie jest kryzys energetyczny więc pchanie tych po prostu kosmicznych propozycji Timmermansa jest szaleństwem i de facto może obalić wiele rządów w Europie w konsekwencji najbliższych wyborów, więc tam też może jakaś racjonalność zagości. Niemniej skutki pierwszego pakietu klimatycznego tego negocjowanego przez Tuska widzimy i my się skupiamy w, w krótkim terminie na tym, żeby jednak znaleźć rozwiązania, by z tego wyjść, jednocześnie nie dać się oskarżyć o to, że tutaj nagle stawiamy się poza Unią Europejską, stajemy się tutaj marginesem, bo to też są takie rzeczy, że ci zieloni ideolodzy będą na pewno atakować każdą próbę zracjonalizowania tego szaleńczego systemu.
0: Winy Tuska nie kupuję, tak jak powiedziałem, Sześć lat mieliście, żeby cokolwiek chce zrobić, więc winy Tuska, to jest budowanie tuska poza tym. Czyli co, tak.
1: Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawy wątek, ja bym chciał. żeby pan pozwolić sobie dwie minuty, bo e, oczywiście bardzo łatwo jest powiedzieć. O, wina tuska mówią i tak dalej, wina tuska i w ogóle można już nie polemizować żadnym argumentem, który się podaje. E, panie redaktorze, jeśli. E, jest przykładowo Platforma Obywatelska, która jest dzisiaj w Polsce opozycją. I ona proponuje jakąś ustawę. I ta ustawa nie jest popierana, bo jest inna większość parlamentarna. To czy można winić Platformę Obywatelską, że nie zmieniła danej ustawy, kiedy jest e, opozycji? Można sugerować, że mogli coś załatwić. Ale z drugiej strony e, trzeba sprawdzać, czy rzetelnie przygotowują kontrpropozycje i przy, kiedy będzie odpowiednie poparcie społeczeństwa, takie propozycje wdrożyć. I my w takiej sytuacji jesteśmy poniekąd w Unii Europejskiej. Poprzedni, można powiedzieć, rząd zaakceptował pewne zmiany, które Unia Europejska przyjęła. One są prawem unijnym. Sue nie zdecydował się tego w ostatnich latach podważyć. I dzisiaj musimy znaleźć inne rozwiązania, by jako ta trochę opozycja w ramach Unii Europejskiej, e, naszym obywatelom skutki decyzji Donalda Tuska złagodzić. To jest jakby merytoryczna debata. Natomiast oczywiście możemy być odliczeni ze skuteczności przeciwdziałania polityce Tuska. Ale nie możemy być rozliczani z tego powodu, że ktoś jednak te zobowiązania w imieniu Polski zaciągnął. I to nie
0: jesteśmy. Znaczy, gło głosując na Was ludzie w 2015 chcieli, żeby winy Tuska nie miały wpływu na ich rzeczywistość w 2022, a ciągle mają, więc wygląda na to, że no, kolejne wybory mogą być problematyczne dla, 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 dla Waszych formacji. I krótko ostatnie pytanie, które kończy w sumie naszą rozmowę. Rozumiem z tego, co Pan powiedział, że do końca tego roku będziemy płacić wyższe rachunki za energię, bo ta procedura będzie trwała bardzo długo, tak? Nie,
1: oczywiście, że nie, ponieważ no, jednak propozycje są, żeby w najbliższym czasie... Z, z obniżyć VAT na energię do, do 0%, to do tego ma wejść, więc po prostu rząd e, będzie niwelował te skutki. Natomiast to, o czym mówię, to, że też mam wymiar długofalowy, to jest, żeby wyjść z tego systemu ETS, co jest na, naszym postulatem, to jest naprawdę gigantyczna operacja, wielkie wyzwania i też trzeba, trzeba być świadomym, jakiemu atakowi będzie podana Polska, gdy zdecyduje się to zrobić. A my namawiamy PiS, żeby jednak te ten trudny krok podjąć, bo widzimy, że jeśli tego nie zrobimy, mogą być opłakane skutki, o których właśnie Pan też między innymi mówi, że wyborcy mogą po prostu nam kolejny raz nie zaufać.
0: Zorowy VAT oznacza brak wpływu do budżetu, w związku z tym oznacza zapożyczanie się Państwa w bankach zagranicznych. To też nie jest żadne rozwiązanie, ale to jest na, 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 na inną okazję. Ja dziękuję dziękuję Panu bardzo. Tak,
1: państw... Trzeba szybko podjąć odważne decyzje.
0: No okej. Okay. Państwem moim gościem był pan Sebastian Koleta, wiceminister -wice sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, e, Solidarna Polska. Dobrze mówię?
1: Dobrze, dobrze, dziękuję.
0: Okej, okay, no dobra, nie pan tak reklamował tą Solidarną Polskę, <grym> więc na koniec też ją zareklamuję. E, ale tak jak mówię, po prostu jak polecicie, to wszyscy razem nikt będzie patrzył, czy Solidarna Polska, czy, czy PiS, czy to nam jeszcze u was jest w koalicji. Każdy Gowina już nie ma. Nie e... więc dokonać
1: oceny każdego polityka, na którego oddał głos. Ja staram się wykonywać humanek jak najlepiej, ale w polityce taka jest prawda, panie redaktorze. Odpowiedzialność bardzo często i w dużej mierze jest ponoszona zbiorowo.
0: No, dokładnie tak. Dobra, dziękuję jeszcze raz w takim razie i do zobaczenia. Nadzieję z lepszymi informacjami za miesiąc, za dwa. No bo jeżeli w lutym ma być procedowana kwestia cenzury w internecie, to myślę, oby. że będzie okazja, Oby. Ach, no... Nie. Niedobrze to wygląda. Dobra, dzięki wielkie w takim razie. I do zobaczenia w lutym. Tak czy będzie procedowana, czy nie. I tak myślę, że będzie okazja się zobaczyć. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.